0: Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, sejam bem-vindos a mais um Caveira Podcast, aquele podcast que fala sobre defesa pessoal, artes marciais, esporte, segurança pública e hoje meu amigo Eduardo Lopes, que é dono de academia, competidor, tem muita história para contar e para você conhecer também um pouco mais de perto como é a vida de um fisiculturista. Du, muito obrigado pela presença. É sempre uma honra recebê-lo aqui na nossa escola. Faz tempo que você não vem treinar aqui, hein, indo... Du? É,
1: rapaz, eu... <risos> tenho saudade, viu? Eu preciso me organizar para voltar. O du, <risos> se apresenta pra galera,
0: né? Quem é você, seu, seu histórico aí do mundo ah, dos esportes.
1: Ah, fala um pouquinho de você pra galera saber quem é o Eduardo Lopes. Então, gente, eu, eu sou um, um cara que sempre gostei do de esporte, desde criança. Desde os 17 anos eu sempre treinei, mas meu foco, Wesley, era para a luta, porque eu fiz judô, depois fiz capoeira, cheguei a me formar, depois eu parti para outras áreas, até que eu treinei com você alguns anos aí, que foi muito interessante, que eu, na, na realidade depois a gente volta a falar e eu usei na prática tudo que eu aprendi aqui. E foi muito bom para a minha profissão, que eu era segurança. E, a princípio, então, eu comecei a fazer a musculação para me dar força, me dar resistência na, na luta, na pancada. E, daí para frente, quando eu parei no meu ramo de segurança, que eu era a segurança de uma dupla famosa, aí, não sei se eu preciso falar, não precisa falar, né? Tranquilo. Mas, é... e aí eu voltei para Prudente para realizar um sonho, que era montar minha academia. E virar atleta. A partir desse momento é, eu realmente virei atleta, comecei a me dedicar é, ao fisiculturismo. E aí é uma paixão né? que a gente sempre fazia e agora a gente se dedicando como atleta é uma coisa bacana, uma coisa bacana e difícil de se viver, não é uma coisa é, como às vezes pensam e você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma disciplina, e, mas assim, quem gosta vive isso e é prazeroso, né? E já
0: na musculação são quantos anos, Du?
1: Rapaz, você me ajuda a fazer a conta. Vamos lá.
0: Você começou <risos> com quantos
1: anos? 17 anos. 17.
0: Você tá com 30 agora?
1: Vou fazer 54. <risos> <risos> Obrigado pelo 30, né? Tá com 27 anos já. Não, tá. Passa de 30. 37 e pouco. anos. 37 anos. 37, mais do que eu tenho de idade, cara. Mais do que você tem de idade. Se eu for contar algumas. Alguns anos aí que eu tive que parar e tudo mais e tal, eu acho que pelo menos uns 35 eu tenho de academia.
0: E, e treinando em alto nível, por exemplo, aqui assim, não, agora eu vou treinar, eu vou fazer disso realmente, eu vou ser um fisiculturista, né, vou, vou construir o meu corpo mesmo. Porque a gente sabe, eu vou falar quando eu era moleque, eu entrei na musculação, a gente não tem técnica, não tem não tem parâmetro, né? Não. É, então a gente vai me na loucura. Aí quando você começa a criar a maturidade, não, agora eu vou treinar certinho e tal... Quando que caiu essa ficha que você falou assim, não, agora eu vou me dedicar realmente ao esporte? Ou já começou dedicado
1: 100%? Não, é, é o que eu falei pra você, a minha dedicação era na loucura, a gente treinava na loucura, sem técnica, sem nada, e colocando, socando peso, que é muito errado. Não tinha aí... aqueles
0: equipamentos modernos é, de hoje, tinha. né? Era bem
1: raiz, né? É, raiz, a gente socava peso, o risco enorme de lesionar, e não tinha técnica, não tinha nada. E, mas realmente foi a partir de 2017, quando eu montei a academia e 2018, que eu virei realmente atleta. E, e é diferente, né? Porque quando você vira atleta, você precisa de ajudas, porque você precisa estar indo num nutrólogo, você tem que ter um, uma parte nutricional muito boa, um médico que te acompanha, um coach que vai auxiliar, não que você não saiba treinar, mas é, você sai da, da sua linha de conforto quando você tem uma pessoa te auxiliando. E aí você vai agregando a parte de suplemento, médica, né, que vai fazer a sua reposição hormonal, vai ver como você está, isso em tudo, tá? É, ver tiroide, ver triglicerídeos, colesterol, hormônio, ver como está. Em si. E a partir disso, aí, com técnica, com tudo junto, né? Que é uma vira, uma coisa profissional. É, você começa a, a melhorar. E, e só nessas condições mesmo, você tem condições de competir. Né? Fora isso, aí, sem contar, né? Que, a, que no seu esporte também é a disciplina, né? A, aquela coisa que se você não tiver uma disciplina. É, sangue no zóio, como diz, né? é, não adianta. É, você falou num ponto assim,
0: muito interessante, que é a disciplina. Disciplina na arte marcial, disciplina em qualquer esporte, no, no fisiculturismo. Eu falo para pessoal em casa, disciplina é a palavra-chave, porque eu vejo pessoas extremamente beneficiadas pela genética, pelo talento, pela inteligência em vários ramos, e o cara ele não se torna nada. Ele é superado Sim. por um cara que é mediano justamente pela falta de disciplina. Sim. Né, tem até uma história muito legal uh, que o Eduardo vai contar para vocês. Quero que você conte a galera do, aquela história da pizzaria,
1: que você ia competir e todo mundo comendo pizza e você tinha que ir na pizzaria. E aí, conta pra galera um pouquinho. Rapaz, chegando próximo ao campeonato e a gente fez uma confraternização com os professores da academia e é, e é aquilo, né? Eu levei minha marmita. E foi na pizzaria, né? <risos> levei minha marmita na pizzaria, a hora que todo mundo estava comendo uma pizza gostosa lá, eu abri minha marmita, porque tem as horas certas de comer, a quantidade certa de comer. Não é uma coisa assim que você vai fazendo. E aí eu saquei minha marmita e mandei bala que que dentro tinha essa da marmita? pizzaria. O que, que tinha nessa
0: marmita aí? Rapaz, você lembra?
1: não vou lembrar não, mas normalmente né, a parte de arroz integral, meu frango... É, ou era batata doce, mas na realidade a gente não foge de carboidrato bom, que na realidade são os melhores, né? Que são a batata doce, a mandioca e a mandioquinha. De proteína são as carnes, né? Por preferência frango, peixe ou carne mesmo. E os legumes, né? Que normalmente a gente tem que comer. E a, e a galera lá comendo uma pizza de calabresa, de, de bacon,
0: de, Eu só de queijo, se só sentindo cheiro e comendo ovo. Ovo e
1: mandioca. <risos> isso, mais ou menos isso aí. Fazer o quê, né? A gente não pode fugir. Principalmente quando a gente está em campeonato, a gente não pode fugir porque um dia que você fez alguma coisa errada ou você deixou de treinar foi um degrauzinho a mais que você poderia ter subido, porque lá na hora do do palco ali você vai ter que mostrar quem você é e se você não fez o outro fez é, é aquela história do
0: é aquele um centímetro a mais né sim é na a gente quando a gente fala de pessoas comuns como a maioria das pessoas que estão em casa né que não são competidores de musculação muita gente que fala, faz musculação o cara fala ah, mas eu como uma pizza eu como um lanche eu falo, cara existe uma grande diferença entre nós normais né que eu não sou culturista fisiculturista então eu faço a arte marcial e o treino físico é para complementar sim. que eu posso ter um padrão de um cara que compete em altíssimo nível. É. É, a competição de altíssimo nível são realmente esses
1: detalhes da disciplina que faz o cara chegar em primeiro ou em último lugar. Ou em último, isso. É aquele tijolinho dia a dia que você vai colocando porque você não fez, o outro fez. Aí, na hora, você perde um trabalho, às vezes, de um ano. Por causa yeah. de uma fatia de pizza. Isso, por causa de uma pizza. Então, eu levei minha marmita <risos> e deu tudo certo. Em 2018, fui campeão paulista na minha categoria Master, né, que é a categoria dos velhos, acima de 50 anos. <risos> o Du, a,
0: a galera no geral entende, por exemplo, vou falar o seguinte, vou falar minha experiência de arte marcial. Se eu falar pro cara, oh, bicho, eu faço tantos socos, eu treino tanto tempo, o pessoal fala, ah, mas pra que isso? né? Como Pra que o cara faz isso? Pra que fazer dessa forma? Eu sou atirador, sou instrutor de armamento e tiro também, e eu vou lá dar os tiros. O cara, ah, pra que dar tiro? Pra que fazer desse jeito? No, no fisiculturismo, né? nessa disciplina tão rígida que tem que seguir, a galera também tem esse problema de entender, mas para que, que você vai fazer isso? Tem esse, um certo preconceito dessa, da própria disciplina ou não? É, é tranquilo?
1: Não, assim, as pessoas que estão fazendo um treino normal, vê você fazendo um treino de alta, alto nível, de alta intensidade, às vezes pode achar que é meio loucura. Mas se você não chegar ao seu limite não chegar a falha e não fizer esse tipo de treino que é muito sacrificante é intenso você não vai ter resultado então é, calma aí pessoal né? assim não é para se matar na academia na realidade né é que existe um treino de, de para você ficar bem um, um treino que a gente fala para de condicionamento físico e tudo mais tal e existe o treino que a gente faz que é de alta intensidade alta performance esse treino tem que ser Dessa forma que você falou, sacrificante, até a falha, e, e aí que você vai se destacar quando você consegue atingir o objetivo de quebrar fibras, aí na realidade, construir, né? E quando o assunto é
0: alimentação? Você tá na sua casa, vai no churrasquinho de família... Uh, e a galera na família quando vê você comendo, ah, não como isso, não posso comer aquilo, como é?
1: É, você é meio taxado, é um o como... diferentão. É, diferentão, meio xarope, né? Porque, ah, não pode comer isso, não pode beber isso, então a gente, na realidade já está acostumado, né? Com esse tempo tudo aí, a gente já está acostumado, leva na gozação, na brincadeira, mas manter o foco.
0: A gente pode brincar e dizer o seguinte, que além de desenvolver o corpo... A disciplina de construir um corpo à base da pressão, do treino forte, de ter que ter disciplina para se alimentar correto, ou seja, resistir às tentações, porque a gente sabe que uma das maiores tentações do ser humano é comer. Sim, né? é. Gente, é complicado. A gente olha não posso comer isso, mas tá tanto que você acaba comendo e também desenvolve uma resiliência mental, né? porque você lida com pessoas que tá ali te, te julgando,
1: te zoando. E eu tenho um certo problema numa parte que... Me judia muito, às vezes eu tenho que compensar com algum aeróbio, alguma coisa, que eu sou chocólatra. Sério? É, então às vezes até comida, essas coisas que, que eu evito e tal, eu não sinto vontade mesmo. Mas a parte crítica minha é o chocolate, que às vezes eu tenho que fazer uns aeróbio a mais aí, para compensar. Para compensar. <risos> e não é toda hora, Tá. Du, agora vamos falar de um tema que tá
0: incomodando muita gente, tá me incomodando, você como dono da Hard Train, aqui na cidade de Presidente Prudente, é né, o pessoal que não conhece, recomendo, vai lá conhecer a academia, tem uma estrutura incrível, profissionais extremamente competentes, é um merchan aqui, né, Bom, mas obrigado. não é um merchan uh, aleatório, uh, já treinei lá, não estou treinando porque está fechado, Sim. né, então né, o Eduardo tá respeitando aí as leis, mas respeitar é uma coisa, concordar tem é outra, como é que está a vida de um dono de uma academia hoje com, essa, com esse número de restrições que o Governo Estado de São Paulo tem colocado para a gente?
1: Rapaz, está difícil, né? E, não só para mim, como para todas as academias. E, alguns ramos também são bem prejudicados, mas a academia, rapaz, é, já foi provado que quem faz esporte é bom para a cabeça dele, é bom para o organismo dele, ele pegar uma resistência. Então, é, esses dias atrás, eu estava até vendo uma reportagem que quando você faz um treino de musculação, você desenvolve uma enzima chamada irisina. Essa irisina, ela não deixa o, que o, que o, o vírus tá, se propague, né, que ele se prolifere dentro do seu organismo. Então, é, um, é uma resistência a mais. Fora isso, foi provado né, por N pessoas, cientistas, tudo que... Fazer esporte, cara, é saúde. Então, seja qualquer tipo de esporte, seja ele qual for, nem que ele fizer uma caminhada, é saúde. Na academia, é um pouco mais específico, a gente está ali, a gente está orientando, fazer um negócio e tal. E é triste a gente ver que a gente está sendo sacrificado, tá? por às vezes... Posso dizer, não sou político, não odeio política e tal, mas o que a gente está vendo aí é um bando de incompetentes, eu acho assim, né? na parte desde governador a todos, e porque não foram atrás de leito, não foram atrás de hospital de campanha, não foram atrás de nada, já vai fazer um ano. E a gente, cara, que promove a saúde, está sendo barrado, está sendo prejudicado, e porque, além de tudo, né Wesley, é, é, tem incentivo, é, tem aí esse seguro aí que o pessoal está tá tendo, parece que vai voltar e tudo mais. A gente não tem nada, a gente não tem ajuda do governo, a gente não tem nada. E como eles não providenciaram o que precisavam, a gente está fechado. E é muito triste isso aí, porque a gente sabe que é saúde, a gente sabe o, que é, o quão é bom para a pessoa é, fazer uma atividade física e... E a gente está tentando sobreviver nessa, nessa pandemia aí, porque os aluguéis vão chegar, os impostos vão chegar e os professores você tem que manter, porque você não pode dispensar. E isso é complicado, porque isso aí gera um, um custo, uma despesa para a gente. Na realidade, nós estamos sofrendo bastante com isso aí. E espero que agora com a vacina... É, eles possam agilizar esse processo, aumentar o TI, e tudo mais, e liberar a gente, porque a gente está, assim, respirando fundo e tentando resistir. É, infelizmente,
0: a gente vê aí que muitas academias, muitos comércios em geral, Sim. mas muitas academias, que é o ramo que nós estamos mais próximo, né, já fecharam. Já. né Eu conheço histórias muito tristes de pessoas que o cara pegou todas as economias dele, investiu em equipamentos, financiou grande parte desses equipamentos, porque em janeiro de 2020 a economia estava começando a deslanchar novamente, e aí tudo fechado. Aí o aluguel chegando, o imposto chegando, prestação de equipamento vencendo, o cara praticamente perdeu a economia da vida inteira e um sonho jogado na lata de lixo. É complicado. E muitas dívidas agora. A ah, eu costumo dizer que essas ações é como você dar um banho no bebê e jogar o bebê fora junto com a água, suja. É. Né? Estão dando um banho no bebê, mas jogando ele uh, no, no ralo junto com a água suja. E a gente sabe realmente que tem mais fator político aí Sim. do que questão uh, realmente de saúde. O que as pessoas não entendem, né do é que a gente vive num mundo real, não no mundo ideal. Então, a necessidade de você equilibrar. Todas as variáveis de uma equação É fundamental Sim. Se você conversar com o pessoal da área da saúde é, Muitas vezes eles vão ter uma visão Muito focada dentro da, do hospital Olha, não tem leito, não tem vaga Realmente precisa fechar tudo Se você conversar com uma pessoa extremamente empresária Ela vai falar Cara, eu não posso fechar e... Só que a gente não pode trabalhar nesse, nesses extremos né? A gente é. tem que conseguir olhar o problema de fora da caixa E entender que todo mundo tem necessidade A gente costuma dizer que Todo trabalho é essencial. Sim, todo, né? trabalho, todo é essencial. trabalho é essencial. Todo trabalho é essencial. Ele depende da sobrevivência uh, financeira, do sustento da família. E essas famílias agora, que muita gente está perdendo, perdendo emprego, comércio fechando, arrecadação menor de impostos, enfim, né? a gente sabe que é realmente um problema. Agora, Du, com são seu pouco mais de 50 anos de idade, eu quero te fazer uma pergunta. Em alguma época da sua vida, você já ouviu dizer que estava sobrando leitos nas UTIs do Brasil, que tinha vaga nas UTI? Porque eu com 36 anos, desde que me conheço por gente, nunca teve vaga no hospital, sempre teve gente em corredor e ninguém fez nada. Sim.
1: É, você na... já passou
0: por alguma fase que a saúde estava
1: com muitas vagas? Na realidade, se a gente for fazer uma, uma retomada e uma retrospectiva, ela sempre foi falida praticamente falida, tá? A parte de saúde é esquecida, como também a parte de educação, que eu também acho que está muito falha. Mas a parte da saúde sempre foi um problema. Eu acho que nunca, nunca eles olharam para isso e, e principalmente agora quando eles estão vendo que um tá, tá o um negócio tá chegando, tá vindo, porque já tinha exemplos. Se fosse começo, não começou aqui então, era, no mínimo, para eles providenciarem, se nunca viram esse lado, providenciar. Parte de UTI, parte de, de hospital, é, sabe? Assim, e, e outra coisa que a gente fica chateado, porque Prudente, que a gente está aqui na, na nossa cidade, ela engloba 53 cidades, tá? E o maior número de presídios, sabe? E, na realidade, tudo... Acaba chegando aqui para nós. Então, mais uma razão né, desses governadores, dessas pessoas aí, pararem de politicagem e ver o lado da saúde, e porque, assim, acaba chegando aqui. E se a gente não tem estrutura, sendo que aqui é onde que vai chegar o problema, então fica difícil. É é aquela questão, né? O quanto o governo deixa
0: de arrecadar com uma empresa que fecha, com um funcionário que não tem dinheiro para gastar na economia, para gerar economia? Eu tenho, não sou economista, tá? Mas eu tenho praticamente certeza que o governo deixa muito mais de arrecadar e perde muito mais com a arrecadação do que se ele tivesse aumentado leitos nas, nas UTIs. Então a gente realmente sente aí que estamos pagando um preço muito caro. Pagando? Pelo capricho político de alguns.
1: Sim. É, é, pelo
0: plano maligno de poder que muitos têm. É. Aí vamos falar de fisiculturismo, de academia, vamos voltar. Vamos falar de coisa boa. É, vamos falar vamos de falar coisa boa. <risos> Quais são, na sua opinião, as características de alguém? Eu, eu Wesley, né? Putz, eu tenho com 18 anos chego aqui e ah, eu quero ser fisiculturista. Primeiro vamos definir o que é um fisiculturista e em seguida se qualquer pessoa pode se tornar um fisiculturista, ou não? Não, você tem que ter um biotipo físico, senão você vai se matar e não vai chegar em lugar nenhum. E aí?
1: É, Wesley, eu... Pelo pouco que eu entendo, é, mas a gente já tem uma vivência, eu acho que um biotipo já ajuda muito, tá? Porque tem determinadas pessoas que... Realmente a genética não vai é, ajudar ele a chegar lá. Então, assim... Fora tudo isso que nós falamos de disciplina, de um acompanhamento, não fazer nada a olho tal, mas a parte genética da pessoa existe, já vamos falar, em, se for falar em Mr. Olímpia e tudo mais tal, eles são, são pessoas assim, que tiveram a, a, foram agraciado, né, com a genética, com, com, com tudo de bom ali. Então, lógico, não, se dedicou muito para chegar onde chegou. Não falando em nomes. Aqui. Mas
0: se eu pegar eu, eu nunca seria um, um, como o um Rony Coleman, por exemplo. Sim, a gente.
1: Nós, né? Nossa. Nós. Nós. Vou falar a verdade para você. Por mais que a gente se dedica tudo, é, chegar a um nível profissional desse é muito difícil. É muito difícil. A gente. A gente tá. A gente que está na luta sabe o que. Quanto é difícil você conseguir adquirir um corpo, que seria um corpo ideal, porque lá quando você vai competir, ele está te analisando tudo. Ele está vendo se você está proporcional, ele está vendo se você está definido, ele está vendo o, o que você trabalhou. Então, ali você é julgado por cinco juízes, ali que vão estar tá te analisando de cabo a rabo. O que, que é analisado exatamente? Por exemplo,
0: é o quanto maior e mais forte melhor ou não? Quanto menos gordura? O que, que é exatamente? É o conjunto? O
1: que, que é? Na realidade, tudo é um conjunto, por quê? ali os juízes estão analisando tamanho, sim. Seria o volume mais, muscular. Um volume muscular, mas isso não ganha campeonato, porque junto com o volume muscular ele vai ver uma proporcional, uma proporção que você está membro superior com membro inferior. E eles costumam falar, ah, fazer um X. Então, é, ver como você tá tá A definição, importantíssimo. Aliás, o quando eu fui no meu campeonato, que eles unificaram, é, um, é uma coisa bacana. Na realidade, como eu tava com 50, foi indo fazendo 51, eu teria que ir na categoria Master 1. Tá? Lá em São Paulo, que foi campeonato paulista, eles, como não... Não deu gente para competir e tudo mais, e tinha muita gente de 40 anos, então, é... desculpa. Pode, pode atender. Não, não, não eu acho celular. Que, eu acho que
0: é o governador dizendo que você vai poder liberar agora. Será você, que vou acho poder? acho que o governador viu o seu tamanho aqui, ele falou assim, <risos> não vou arrumar problema
1: com esse cara, não. Tá aqui, não, não, foi só o despertador mesmo, gente. É, foi muito bacana porque eles unificaram a categoria e eu tive que competir com um cara 10 anos mais novo que eu, que é a Master. Pô. Então, eu não fui na minha categoria, que seria Master 1, eu fui na Master. Se eu não estivesse bem condicionado com a definição legal, uma proporção, e uma coisa que, às vezes, é, as pessoas não pensam, ensaiar pose. Tem gente que, às vezes, ele não está tão grande, ele não está tão definido, é, mas ele tem aquela graça de pousar e mostrar a parte boa dele. Esse cara vai ganhar. Então, assim, é muito bacana porque você tem que fazer tudo, você tem que ser completo. Então, você tem que estar tá grande, você tem que estar tá definido, você tem que estar tá proporcional e você tem que estar tá muito bacana ali na hora de apresentar, com, muito bem ensaiado, muito bem... porque você dá um salto na frente e, na realidade, isso aí conta muito. É, eu acho que o leigo, em geral, ele acredita
0: o seguinte, eu vou entrar na academia vou tomar muito suplemento, vou tomar bomba, vou ficar monstro é, é. e aí quanto mais forte eu chegar lá,
1: ele acha que vai ganhar. Vai ganhar. Esse hum, é o cara que nem chega, é. né? que na realidade eu costumo falar, né? Se, se os anabolizantes, as coisas tudo fosse é, a, a resolver o problema, toma um litro, você vai ficar maior que o Schwarzenegger, você entendeu? Porque ele vai tomar um litro, né? Se faz tanto efeito e é tão bom assim e, e não é assim, gente. E, e a, parte, a parte que fecha o negócio é você estar tá bem ensaiado, porque no final você tem até uma apresentação. Depois eu posso mostrar, passar para claro. você, tem uma apresentação que você faz com a música que você escolhe, que é ali que, que eles já vão, já analisaram você, já viram o seu físico, e aí agora eles vão ver a graça sua aí de, 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 de encaixar o que você precisa mostrar com a apresentação, isso é muito bacana. Lembrando, pessoal,
0: esse é o Caveira Podcast, um canal sobre assuntos de defesa pessoal, esportes, artes marciais, assuntos militares e arma de fogo. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora, compartilha com seus amigos e deixa aí no comentário qual tema você quer ver para o nosso próximo vídeo. Agora eu quero perguntar para o Eduardo algo que muita gente com certeza pensa. Do Ser um cara forte, ter volume muscular, vamos sair agora do mundo físico-turismo, entrar no mundo dos seres normais, né, no, no dia a dia. Ser um cara forte, ter bastante volume muscular, é diferente? As pessoas te olham diferente, as pessoas têm medo, as pessoas mudam de calçado, os caras te respeitam mais. O que, que você sente sendo um cara forte no meio de pessoas normais?
1: Wesley, eu vou falar para você, a gente não é melhor que ninguém, tá? mas é... Por você ter essa dedicação no esporte, eu acho que as pessoas respeitam mais, assim, eu acho de... nem que for forçado, sabe? assim, Na marra, né? Na marra. <risos> porque já que não vai de um jeito, vai do outro e então, tal. Assim, não é não é de assustar ninguém, nem nada, nem tô, sou tão fora muito do, do normal. Mas e, eu acredito que sim, porque as pessoas te olham diferente. E você tá no mercado, principalmente a molecada, cara. Você tá no mercado puxando um carrinho lá, assim, eles olham, careca, né, tatuado, tudo puxando um carrinho e tal. E a molecada passa olhando, chama o pai, cutuca, olha para lá. Então, essas coisas assim, você percebe, né? E tem umas coisas assim, bem engraçadas, cara, que quando eu trabalhava no meu ramo de segurança, por você ter um porte um pouco mais trabalhado, vamos dizer assim, é e mais músculo, mais corpo, é, na realidade às vezes você não precisava nem pôr a mão em ninguém, você não precisava nada, você chegava, você já na conversa, você já impunha, e era muito bacana que você não precisava pôr até nem a mão, o cara já respeitava você já ficava meio assim, e, e essa parte aí realmente eu, eu acho que funciona esse lado aqui, é até engraçado isso aí, mas... É questão de
0: conhecimento empírico, né, o cara olha, é a lógica, não necessariamente vai ser assim, pode ter aquele cara mais magro que é um cara expert numa arte marcial, arte por marcial. exemplo, mas quem quer enfrentar um cara bem mais forte do que ele, né? É, questão é de, de sobrevivência da, da, da natureza, né? É. Que diz que o mais forte sobrevive, o que se adapta mais rápido sobrevive. Às vezes nem seria isso, talvez mas talvez nem seria, mas seria mentira dizer que você olhar para um cara de 60 quilos, você olhar para um cara bem mais forte. É. O cara mal intencionado com sim. certeza ele vai procurar o cara que
1: na cabeça dele põe ele em menos risco, né? É, pelo menos ele vai dar conta, né? É, ele <risos> acha, né? Mas eu acho que tem aqueles que são até meio carudo, né? Eles querem pagar pra ver. É, você tocou num ponto interessante. O pessoal às
0: vezes fala assim, ah, mas eu sou grandão, eu sou fortão. Eu nem preciso fazer arte marcial porque... Eu falo, ah, cara, ser grande e forte, não adianta. você evita muitos problemas de aproximações. Sim, sim. Porém, quando um cara vem pra cima, você pode esperar que o cara vem no 100% dele ou vem sim, na trairagem. Sim. Né? Porque o cara já sabe que você é grande, que você é forte. Aí é na trairagem, tá? É. Quando... Aí, aí o é cara na... tenta, o cara já
1: vai com tudo mesmo, porque ele não pode vacilar que ele vai tomar sim, pior. Né? Aí vem a necessidade, né? Que eu acho muito interessante da pessoa estar tá praticando arte marcial. E isso é fundamental, assim, pra pessoa. Porque é a sobrevivência, é ele. Então, às vezes, ele não tá com uma pedra, não tá com um pau, que normalmente o pessoal faz isso aí. E aí, como é que ele vai fazer? É, é complicado. Na, na
0: época de, de segurança, né, que você trabalhou na proteção de, de, de cantores famosos, você tem alguma história aí de algum caso que você pode co dividir com a gente? Sem contar nome, sem nada, só
1: dividir com a gente aí. Sem contar nome. Eu vou falar uma coisa que aconteceu no palco, cara, que você falando em, em, em tamanho e tudo mais tal, eu trabalhava com um companheiro meu, e a gente trabalhava em dois, cuidando dessa dupla. E teve uma ocasião, já que você falou, cada um ficava de um lado do palco, né? E a gente ficava ali para quê? Ah, Se entrar um fã, a gente acompanhar, não deixar ficar ali muito incomodando o artista, tudo mais Eu tava de um lado de um palco e ele tava do outro lado. Rapaz, subiu um cara pela treliça, do palco, do lado dele? para assistir o show ele devia estar muito ruim, né? Normalmente para assistir... É o Dória, o... cara. Não, é eu tenho certeza Dória, que é o, Dória, rapaz, é o Dória, cara. agora vai parar. E aí ele subiu. Subiu no palco lá e aí eu fiquei uns cinco minutos mais ou menos, ou mais, olhando que ele estava discutindo. Ele não, não tinha um corpo assim mais avantajado, tal, mas é um cara muito bom de trabalho também. E, e ele discutindo com o cara, mandando o cara, eu percebi que ele estava mandando o cara descer e tudo mais, e o cara argumentando, não ia descer, não ia descer, eu olhei, cheguei, dei a volta no palco, cheguei até ele, falei, meu, o que está pegando aqui? O que está fazendo aqui em cima? Aí ele falou assim, não, só, não desce, só falei assim, pode descer. Aí o cara virou as costas e desceu, cara, e o outro segurança que trabalha comigo, ficou bravo comigo, porque ele já estava argumentando com o cara fazia duas horas, eu cheguei e falei, meu, o que está acontecendo? Ele está pegando aqui. E aí eu falei, meu, desce, cara. E aí o cara desceu na hora que eu falei. Então, eu acho assim, esse é, você falou não conta muito, mas é, na realidade dá um, impõe alguma coisa que às vezes você não precisa fazer nada. Que você vai resolver o problema, na realidade. Sem é, isso. O
0: tamanho, a forma de chegar, né? a, Porque forma, a forma que
1: você chegou. De impor. É, já chegou
0: sem dar muita opção pro cara. Sim. N não é argumentar, é, não, é desce e acabou. Sim.
1: Na realidade, com autoconfiança, né?
0: É a autoconfiança.
1: Aluno do professor Wesley, do Cravo Magá. <risos> então isso aí gera uma autoconfiança gente. Você já, é já usou
0: alguma coisa do Cravo Magá no meu trabalho? Fora, assim a questão da, da prevenção e intimidação.
1: Na prática, tendo que resolver algum problema, preciso usar? Rapaz, vou falar uma coisa para você. Para não falar que era diariamente, porque você tá no meio de segurança, você tá no meio de gente que tá bebendo, tá louco usando droga, tá bebendo. No mínimo ele tá chapado ali. então às vezes é difícil. E eu vou falar a verdade para você. Não foi uma, não foi duas, nem dez vezes. Eu usei, usei a, a, tudo que a gente treinava e tudo mais. Eu usei na minha vida profissional. Foi assim. Muito bacana, porque às vezes a pessoa acha, é, eu acompanho seus vídeos, ela acha que aquilo ali é uma ilusão. Ah, tá pegando, tá virando, tá não sei o que lá. Não, gente, não é não. Se você pratica e você faz a coisa certa na hora certa, é eficiente. E eu usei muito, usei muito, posso falar assim.
0: Acho que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu acho que vão lembrar de você, indo. Cara, se, se eu fiz alguma coisa aí, desculpa. É assim, quem bate, eu tava eu, trabalhando, quem bate, esquece, eu estava, foi meramente profissional e nada pessoal, né? Sim, foi profissional, gente, pelo amor de Deus. É, Eduardo, Edu, a, a, vamos voltar um pouco no fisiculturismo. Como é que você define o fisiculturismo? É só chegar lá
1: e levantar peso? O que, que é um fisiculturista? Quem é um fisiculturista? O fisiculturista é aquele cara que ele se dedica 100% do seu dia, do seu treino, ao fisiculturismo. Porque senão ele não chega lá.
0: Eu vou lá três vezes uma semana na academia, tomo um suplemento, faço
1: tudo certinho. Eu sou um fisiculturista? Não, cara. Você é um cara que gosta de esporte. É... Tem gente que não pode também. Agora, um fisiculturista é aquele que ele tem que dedicar da hora que ele acorda, às vezes, que nem no meu caso, eu acordo um pouco mais cedo para poder comer, que eu costumo treinar de manhã. E eu tenho que fazer pelo menos duas refeições para mim poder treinar. Uau. Então, assim, é, na realidade, no total dariam umas sete refeições por dia. Então, eu fiz o é aquele cara que ele acorda pensando no treino, ele acorda pensando na dieta, ele acorda pensando, não, fazendo, né? E se dedicando dia a dia... Para ele, principalmente quando está chegando perto de um campeonato, não tem sábado, não tem domingo, porque o seu músculo não sabe se é sábado ou é domingo. Você, entendeu? você precisa treinar ele. Então, quando você está treinando para um campeonato, você tem que treinar todos os dias. Qual o maior medo de um fisiculturista? Eu acho que o maior medo de um fisiculturista é ele se desgastar o tanto que ele fez e que eu acho que dá aquele frio na barriga quando você entra no palco para poder dar o seu melhor e você não conseguir então o medo da gente e por eu acho que é por isso que a gente se dedica porque o medo é você ficar um ano oito meses se dedicando para nada chegou lá você subiu em cima do palco é, você fez a sua apresentação o cara chega para você falar Pode descer. Que é um atestado tipo, você é incapaz, né? Você é, incapaz. você é insuficiente. Sim. Isso deve ser... Eu não tive essa essa experiência, mas isso deve ser muito triste, porque você se dedicou também, né? Então, assim, é complicado.
0: Um assunto polêmico, com certeza, aí no mundo do fisiculturismo, é doping, anabolizantes. O que é verdade e o que é mentira? Né? Porque a gente sabe que o anabolizante, ele trabalha assim... Mitos exagerados e ninguém, quem é de fora, não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira. No mundo do fisiculturismo, o que é verdade, o que é mito, o que acontece, o que não acontece, aí se pode falar alguma coisa bastidores, sobre doping. O pessoal realmente utiliza, não utiliza, tem é permitido, não é? Como funciona, Du?
1: Então, isso é, é uma parte polêmica, né? Porque não é... Quando você torna um atleta... Não é um uso indiscriminado, mas você vai ter que fazer um acompanhamento e desse acompanhamento vai gerar é, opções de você fazer um uso de determinado anabolizante para você poder chegar nesse campeonato. Tá? Então, assim, é, só que as pessoas deturpam as coisas, acham que você ir na farmácia, você vai comprar um monte de... De anabolizante, de testosterona tudo mais, você vai tomar e aí você vai para lá, você vai competir, não, não é assim que funciona, gente, não é, não é assim mesmo. Então, é, existe o mito que o cara que vai para um campeonato, é, ele está totalmente anabolizado, ele tomou tudo e mais alguma coisa, isso é o é que é o pessoal pensa, e na realidade não é isso. Na realidade, quando você tem um acompanhamento, é, você vai, o médico vai saber o, até o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aliado a isso, a, a sua nutrição e ao seu treino, cara, você chega lá. Então, assim, existe muito a pessoa falar assim: ah, esse cara é um bombado, ah, ele ganhou porque. Não, não, velho, não, não é assim. Existe. Existe, entre aspas, é, aquele acompanhamento que você tem que ter, vou falar para você, ah, não, o cara não usa nada. Não, aí eu tô mentindo, você entendeu? Mas não é uma coisa que você, na proporção que pensam. Provavelmente, né? pela experiência que eu tenho de
0: olhar, de conversar com atletas mesmo, como no seu caso, que é um profissional, e conversar com o, o cara que é dito aí o marombeiro, né? que Sim. a gente costuma chamar de marombeiro. Quando eu costumo analisar, eu falo, cara, olha que interessante, o cara que é profissional aqui não toma 10% da dose do que esse marombeiro toma. Sim. Geralmente é aquele cara da academia muito marombeiro, mas que não tem nada de profissional, aquele cara que faz uso, assim, às vezes 10 vezes maior de qualquer substância do que um profissional, Sim. que é o
1: dobro do tamanho dele, né? Sim, é porque na realidade ele não tem um acompanhamento, né? ele é um curioso, eu costumo dizer que é... e, o, e o pior é o seguinte, né? Se a pessoa não tem um objetivo, a, a, a gente faz esse Tipo, tem até tem um custo tá? a gente manter um corpo, é, a gente manter ali, é um custo de, de, de tudo, cara. É uma alimentação, é, é tudo, é médico, é alimentação, então é suplementação. Então a gente tem um custo e às vezes você olha, você vê que as pessoas, é, a gente não pode falar, né? Mas você vê que as pessoas estão usando tudo e mais um pouco, não vai resolver e às vezes não vai nem passar daquilo. Que é você é tocou complicado. num ponto que eu acho que
0: serve para a vida de todo mundo, na arte marcial, no fisiculturismo, para você que está estudando para um concurso, para você, que qualquer que seja a área da sua vida e as suas aspirações, é o custo das coisas. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que não sabe o custo das coisas. Eles Sim. sabem o preço, custa 10 reais, 50 reais, Sim. mas eles não sabem o valor, eles não sabem o quanto a pessoa paga, o que custa para a pessoa para ela atingir aquele objetivo. Né? Ele olha Sim. o cara lá no palco, é. ele fala assim: ah, isso é fácil, ou então, ah, vou tomar bomba. O cara não tem a noção do custo emocional de Nada. não ir numa festa, de não tomar uma cerveja, de ter que comer, não comer de sete em. Não comer uma pizza, <risos> de ter que de sete, de comer, no seu caso, de sete em sete horas, porque, é. cara, eu também de faço sete, sete alimentações na semana, não no dia. Nossa. <risos> eu como comida sólida normalmente uma vez no dia. Eu faço muita questão do almoço, eu Sim. sou adepto ao jejum intermitente Sim. e já testei de tudo. O que eu mais me sinto bem, treino, treino em jejum, meu organismo ele é muito bem adaptado para o jejum. E me sinto ótimo assim, que sei bacana. que para outras pessoas é péssimo, para um fisiculturista jamais. É, não vai ter energia, não, não, vai, não, não vai ter, ter energia ter... e não vai crescer. É, não vai crescer. Né? Agora, para o que eu faço da arte marcial, eu é. me sinto extremamente bem. Ah, mas as pessoas não têm essa noção que eu tenho certeza que tem
1: horário que você não quer comer e você vai comer. Cara, eu tenho uma dificuldade. Na realidade, quem as pessoas que me acompanham tudo fala se eu conseguisse comer uma quantidade maior, eu seria maior ainda, porque na realidade então é a comida que manda, sabe? Não é, não é, não vai ser nada que me comanda mais se não for o treino seria 15, 20%. Tá? O, é a comida. E eles falam que se eu conseguisse comer um pouco mais, eu seria muito maior. Eu estaria muito maior. Então, assim, que é relativo, né? Que nem você está falando, que para você você se sente muito bem assim e, e seria. É, eu acho que assim, cada um tem tenha, tenha, o seu objetivo, né? Cada um tem o seu objetivo e cada um sabe o que é melhor para ele. Se você se adaptou assim, é legal, cara, porque você tem a sua vida assim, você mantém seu corpo assim. E Agora, para gente, na área do fisiculturismo, que nem eu falei para você, se eu não fizer pelo menos a segunda refeição antes de eu ir treinar, eu já não consigo render na academia. Ah, é psicológico? Não não é, porque eu já tentei. Tentei de outras formas e não é. Então, é, na realidade, a gente se adapta ao que fica melhor para você. né é. Existe um protocolo, né,
0: que dá certo sim, e a gente sim, só se ajusta dentro desse protocolo. Sim, né? Sim, sim. Às vezes o cara tá em casa e ele fala assim, olha, mas por que será que eu não passo nesse concurso? Eu falei, cara, você já pagou, você já analisou todos os preços que você tá, tem que pagar? Você tá pagando todos os preços? Né? Você tá deixando de fazer o que todo mundo faz, de ir naquela festinha, de chegar bêbado no outro dia, você não tá de dor de cabeça, não aguenta estudar, você tá estudando muito, você tá tendo estratégia. cara?" Você está pagando um alto preço para ter altos resultados? Sim. Aí o cara faz tudo que todo mundo faz, na média que todo mundo faz e quer ter resultados diferentes.
1: Não, aí não vai conseguir.
0: Né? Então, eu acho que o esporte, no caso do fisiculturista, ele é um esporte individual. Sim. É, é muito interessante a arte marcial, embora a gente treine em coletividade, mas ele também é individual, porque quando você leva um soco na cara, a culpa não. é sua. Sim. Né? A culpa é minha, eu levei um soco na cara, a culpa é minha Não dá para eu culpar o cara que eu estou lutando Que ele, pô, a culpa é do cara Não, não. a culpa é minha que eu levei é. um soco Então, Sim. a arte marcial, ela, ela expõe as nossas culpas e fragilidades Sim, e fraquezas né? E o ser humano tem muito costume de jogar a culpa nos outros não. Ah, eu não consegui fazer isso por causa da minha mãe Por causa do meu pai, por causa do meu chefe Por causa do meu patrão, por causa da crise econômica não. O ser humano em si tem esse hábito de transferir culpa porque isso conforta o nosso, nosso emocional. No fisiculturismo, eu vejo que é da mesma forma. Sim. Não tem como o cara culpar nada, né? Porque Não. se ele chegou ali com barriguinha, né? tá gordinho. Não tem como. No fisiculturismo, por curiosidade, qual que é um, uma taxa de gordura num cara numa época de competição? Rapaz, você tem no, noção, no... assim, média?
1: Olha, agora no normal, que nem eu mantenho, eu procuro manter em torno de 12% cara magro. É. Na minha competição eu cheguei a 5% lá, eu cheguei com pouca energia, eu cheguei a 5% de, 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 de taxa de gordura, é, definição extrema, foi muito bacana e eu acho que eu ganhei o campeonato por causa disso também. E foi muita dedicação. Na arte marcial
0: de alto nível, nas competições, a galera, eles baixam muito peso. Você vê, cara aí, que pesa 100 quilos, 95 quilos, lutando com 77, 84. nem né? perde 20, 30 quilos, assim, em uma semana. No fisiculturismo, existe essa questão também de você, ó, oh, tô essa semana de competição, agora eu vou ter que secar, desidrar. Existe não? ou é um protocolo que você segue direto?
1: Não, é... faltando aí uns três meses a competição, você já entra no que você fala em cutting, definição. Então, aí você já muda toda a sua estratégia, que seria um diferente, muda o treino, muda a dieta, e aí, é aí que o bicho pega. É aí que você, você fica, dá soco na parede de tão irritado que você quer, fica. Você você corta carboidrato <risos> e tudo, então quer dizer, você já fica irritado, né? Normal. E eu vou falar pra você, eu perdi 16 quilos. Pra uma competição? Pra, pra uma competição. Eu... Você tava pesando quanto? 94 quilos. Cara, dá, dá quase 20% do seu peso. É. 94 quilos, eu cheguei no campeonato com 81 quilos.
0: Estão falando de 20% do peso, é,
1: aproximadamente. É, sim, com 5% de gordura.
0: Estava muito
1: bem. Eu estava muito bem. Fiquei totalmente. Eu acho que não tinha mais o que perder ali e tudo mais. Eu estava no meu limite também, tá? Estava no meu limite, mas foram 16 quilos. E depois eu tive alguns problemas no ano que seguinte, com parte de lesões, essas coisas tudo. e Enfim, agora com a pandemia também já está atrapalhando a gente esse ano. Mas aí a gente já está tô começando de novo, que eu tive problemas de lesões, tudo, então eu estou voltando agora. E eu pretendo para o ano que vem estar tá de novo aí, nativa. Isso se os ETs não invadirem o planeta. Sim, porque está faltando muito sim, pouco, sim, né, Edu? Do...
0: Sim, agora. <risos> Vamos nos colocar, nos colocar um ano atrás, né, com a, com a visão positiva que a gente estava do mundo, que as coisas estavam começando a ir bem no país. Aconteceu quase que de tudo em 2020. Sim. A galera ainda brincou que 2021 não seja 2020, parte 2.
1: Infelizmente temos, está
0: sendo. Nós não conseguimos se programar, né? A gente não Você tem não programação para mais nada, mesmo. a gente brinca assim que. Para ficar mais esquisito do que está, só falta os alienígenas invadir o planeta, né? Sim, porque está... Isso é, eles já não estão entre nós. Eu <risos> lembro.
1: A é, gente volta daqui a pouco brilho.
0: com mais perguntas aí, histórias com o Eduardo Lopes. Paramos aqui para uma água e damos um presente aí para o Du, uma das nossas camisetas do Kramagá, que a dele tá muito antiga, o Du treinou comigo há 12 anos atrás, continuou Sim. treinando, sem treinar... O Krav Maga já deve fazer mais de seis anos fácil, sim, né, do... Sim, mais de seis anos <risos> faz. Então vamos renovar o guarda-roupa dele aí. Oh, Aproveita...
1: Galera, nem tirei a etiqueta, ó. Tá aqui, ó. <risos> Obrigado, essa
0: Aproveitando, você que quiser também é, adquirir a nossa camiseta, vou deixar o link da nossa loja online aí na descrição do vídeo. Tem camiseta, tem boné, tem o nosso livro, tem vários artigos aí. Você que quer vestir a moda caveira. O Du... E top, viu, gente? Top. Agora, ó, o homem colocou GG, olha só, ele colocou GG, tá justo, e ele falou que ele tá abaixo do peso Tô porque ele tá bom. vindo de lesão, uma sequência ruim de treinamento, por causa da, da, do momento que nós vivemos. Eu só quero ver se eu vou ter tamanho extra GG quando esse me voltar aqui.
1: Eu volto pra cobrar, <risos> viu?
0: O Du, a gente falou bastante sobre, sobre polêmica de anabolizante, histórias, arte marcial... O cara que fosse começar hoje na musculação, não buscando o fisiculturismo, mas ele fosse começar hoje, ah, eu quero começar uma academia para me sentir bem, para minha saúde, eu não quero a competição. Não nesse momento, né? Porque às vezes o cara ele só descobre que ele quer se tornar um competidor quando ele entra no Sim. esporte. Né? Que dicas que você daria hoje que ninguém te deu? Eu mesmo na arte marcial, se eu pudesse né, receber as dicas uh, de alguém que tem a experiência que nós temos hoje, Talvez me economizaria dinheiro, Sim. lesões Sim. e algo que vale mais do que tempo, mais do que dinheiro é o tempo. É o tempo. Né? Então, para a galera não precisar errar para aprender, aprender com quem sabe, que dicas valiosas você dá para quem está começando ou pretende começar na musculação para ter qualidade de vida, para ter um, um
1: corpo legal, que dica você dá? Wesley, eu acho o seguinte. É, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que gostar do que ela faz. Então, se ela começar a se dedicar à musculação em si, ela tem que ter noção assim, é, isso mesmo na musculação e para manter um corpo legal, seria numa dieta. É, quanto tempo você quer permanecer com um corpo legal? Um mês? Dois meses? Não. Eu quero para o resto da vida. Então, para começar... Isso também na arte marcial, isso em tudo, tá? Eu falo assim, a pessoa ela tem que começar é, sabendo assim, que não é uma coisa que ela vai fazer dois, três meses e vai parar. Então, ela tem que botar na cabeça, falar assim, meu, quanto tempo eu quero manter um corpo legal, manter uma saúde, manter um, um físico bacana e tal. Eu quero para um mês, só para o verão? Não. Eu, quero, eu, por exemplo, eu quero para o resto da minha vida. Então, ela tem que entrar... Já consciente de que ela vai treinar, mas não vai treinar só um mês. Ela vai treinar. Isso faz parte como ela almoça, como ela. E eu, assim, como ela tem que tomar banho todo dia, então você tem que treinar todo dia. Bom, outra coisa, para ter um rendimento bacana de tudo que está fazendo, eu hoje, no mínimo, procuraria um nutricionista. Uma pessoa que entenda. Eu já iria para um nutrólogo. Porque a pessoa vai pedir exames, vai saber como você está e vai fazer, ver o que você precisa da sua deficiência para poder você... Isso você vai estar tá economizando e ganhando tempo. Porque assim que a pessoa, um profissional, te equaliza, é, meu, aí só depende de você. Se você chegar e se dedicar. Então, é, uma pessoa que te oriente ao que você possa estar tá comendo, também, que seria... Tem gente que não pode pagar um nutrólogo, então vai no nutricionista e. né Mas tenta conciliar. E procurar um profissional habilitado que possa ensinar ela a treinar, para não incidir em erros. Porque o erro pode ir ali na frente e causar muitos problemas, de lesão. É, você não vai render. Que nem. A gente estava no começo da nossa conversa falando. No começo a gente era que nem aqueles, aquelas vacas loucas. Socava peso, treinava tudo errado, fazia... Então, isso aí faz você perder tempo, faz você se lesionar. Então, a busca de um profissional para poder te orientar, se for na musculação, um profissional habilitado para poder te orientar, se for na luta, um profissional como você para poder orientar, meu, é... o rendimento é outro. Você ah, vai desenvolver muito mais... E isso aí, com o seu desenvolvimento, você vai gostar muito mais, e aí é aquela cadeia, né aí você não para mais, eu acredito que seria isso, procurar uma pessoa habilitada, procurar um profissional habilitado, uma academia bacana, e isso aí seria interessante para ela poder deslanchar, e eu acho que aí ela não para mais. Faço das minhas palavras, é tudo que você disse, concordo totalmente. É, se
0: nós pudéssemos ter mentores Sim. Né, que nos dissesse isso na época, né, que Sim. falasse assim, olha, tá vendo esse exercício que você está fazendo aqui, cara, vai te machucar, tá faz isso aqui não, tá vendo, isso aí que você está comendo, cara, ó, vou te contar uma história que eu conto em um outro podcast. Quando eu era um moleque lá, os 15, 16 anos, bem magrelo. Hoje a realidade é um pouco diferente. O acesso à, à suplementação é diferente. Sim. Do que... Depois eu te conto uma outra Há 20 história. Há anos atrás. Magrelo, fazer arte marcial, não ganhava peso nunca. Eu lembro que eu comprei o terneiron. Você conhece terneiron? Cara, esse aí eu não conheci.
1: Então e não é.
0: E não vai conhecer no mundo a suplementação, porque isso aí é um, é um proteico de animal. Né? Eu fui numa agropecuária. Nossa. Sabe quando a vaca morre? A vaca a vaca teve a cria a vaca morreu. Hum. É o bezerro, precisa ser amamentado. Ele é um composto, é um alimento para o bezerro após a morte da vaca ou como complementação. Eu lembro que na época a gente falava massa, né? você ia numa loja de suplemento, massa, não sei se ainda se chama massa. Tem parte de massa, É, é que ela é muito rica em carboidratos. Isso, para a nossa realidade financeira na época era muito caro, e aí na agropecuária essa massa, esse alimento do, do, do bezerro vinha tipo 20 quilos, era 10 ou 20 quilos e custava 20% do valor de uma massa. Só que assim, lendo o rótulo, cara, era quase 30% de gordura. Gordura, feito pra bezerro, não pra ser humano. Sim. Eu brinquei com o Cássio, quando eu conversei com ele, falei, Cássio, a gente peneirava, porque quando peneirava, saía pedaço de alumínio, fio de saco de, de estopa, de dentro, e a gente batia aquilo e bebia. Ganhei peso pra caramba, cara, mas olha a loucura. É. Quase 30% de gordura, feito em proporções nutricionais pra um animal, não pra um ser humano. Então assim... Estou vivo, meu rim não faliu é, Por graças um milagre a Deus, Graças a Deus E se eu tivesse essa orientação né, Sim. Cara, minha vida eu acho, teria sido Bem mais fácil Ou não teria sofrido Quem sofreu para chegar no, nos, nos níveis que nós estamos hoje Sim. Né? Conta uma história que você, falou que você ia
1: contar Rapaz, quando a gente era mais Novo aí, que era moleque, era doido Juntava meu irmão Eu, meu irmão A gente ia tudo para um lugar, aí uma pista de atletismo, e aí a gente misturava exercício de judô, de capoeira, e tudo ficava se matando, treinando, todo. aí depois que você se matava de treinar, você tem uma ideia, né? Que a gente. Meu irmão, que era o meu irmão mais velho, obrigava a gente a tomar, disse que aí tinha que se alimentar bem. E a gente não tinha essa noção. Ele colocava tudo no liquidificador, cara. Beterraba, leite, fígado de de boi ovo com casca e tudo você tá ligado eu vou falar uma coisa para você cara eu tinha que mastigar para tomar um negócio e ele batia aquilo tudo no liquidificador e falava pra gente tomar porque a gente ia ficar forte porque aí tinha proteína tinha tudo que a gente precisava pra você tem uma ideia cara eu também vou falar meu rim resistiu porque o é, um negócio era meio complicado ruim para caramba mas a gente tomava naquela ideia que você fazendo isso você ia ficar forte você vê, uma, assim, a gente não tinha orientação. Isso eu estou falando de muitos anos atrás. Então, na realidade, a gente tomava uma coisa assim que hoje eu acho que ninguém nem se atreveria a tomar. Muito, Mas a gente tomava com aquele intuito de crescer, ficar forte e tudo mais. E, e veja bem, é pesado. E a gente, acabou... e a gente tomava aquilo achando que estava bom, né? Eu me pergunto se nós tivemos muita sorte ou
0: se a gente <risos> se diferencia mesmo. Porque quando eu converso com os meus amigos da, da antiga começou a treinar comigo desde moleque, cara, eu não encontro nenhum que esteja inteiro. Um tá com ombros é. muito ruim, outro com o joelho muito ruim, outro com a coluna muito ruim. A galera, acho que pelo percurso aí do desconhecimento foi se machucando e foi ficando pra trás.
1: Né? Nós somos felizardos du, por passar Sim. esse old school é. e tá inteiro aqui ainda hoje, né? Old school mesmo, cara, que a gente não tinha recurso. Na realidade, a gente não tinha recurso, era era tudo tudo doido né cara, a gente fazia porque a gente achava que tinha que fazer, e às vezes eu era curioso, eu comprava aqueles, aquelas revistinhas na banca de treinos, e aí eu ficava acompanhando como é que era o treino do Arno do, do Luferrini, que eram os caras que antigamente treinavam, e eu ficava buscando para poder fazer isso depois tá que eu me toquei, mas até então era na loucura mesmo, e isso eu acho que... Hoje, se você tem vários profissionais aí habilitados, meu, você dá um salto a mais. Hoje tem recurso, hoje tem estrutura, hoje os equipamentos são bacanas para treinar. É totalmente diferenciado, né? Hoje só não treina com qualidade e segurança quem não quiser. Quem não quiser. Isso. Em tudo, tá? Em tudo. Porque tem profissional habilitado e a pessoa está lá para te orientar mesmo, e o rendimento é outro, a qualidade de vida é outra, hoje só treina quem não quer. Eduardo, já estouramos o nosso tempo aqui, Opa, eu sei que, é um pessoal,
0: a galera que não sabe, é nos bastidores, se você ouviu o alarme do Eduardo disparando algumas vezes, era hora de tomar suplemento, era hora de é. alimentar, de beber água, de fazer mil coisas,
1: ele já está atrasado para o treino dele, eu vou poder liberá-lo. Mas foi a... um prazer eu estar tá aqui, o convite, agradeço de coração, poder falar da minha academia, da Hard Trainer aqui em Prudente. a galera aqui de Prudente, deixa o contato das suas redes sociais, da sua escola, da sua academia, para a galera poder conhecer a Hard Trainer. Sim, a minha academia a Hard Trainer, presidente Prudente, aqui é, sou eu com o meu sócio Leandro Catarim, e eu posso deixar aqui o, o meu e-mail, Sim. que é eduduran, arroba E. Você tem Instagram do... Instagram, Eduardo Lopes. Eduardo Lopes. A galera
0: que é. de jogar no Google aí, hard de Treino em Presidente Prudente, também já acha o telefone lá para a Sim, gente já acha, nós treino. estamos lá
1: para atender. A estrutura da gente é muito bacana, com equipamentos muito bacana, que é tudo na cajin E os profissionais também, né, que eu falo assim, só a academia, só o equipamento, não conta tanto. É, o bacana é que a gente tem profissionais que montam o treino, acompanham o aluno, e será um prazer aí. Pessoal, eu dou a minha indicação com certeza, porque Obrigado.
0: treinei lá na academia, não estou treinando por causa dessa pandemia. Mas ótimos profissionais, ótima localização, ótima estrutura em geral. Então é fácil acesso. Você que mora em Presidente Prudente, se tiver a oportunidade, vai lá conhecer, vai visitar a escola. Ó, o nosso. O nosso nossos bastidores tá, tá trouxe aí, ó, olha lá, Hard tá Training, hard ah, uma foto de um
1: cara pouco conhecido aí, né? É, esse cara que eu acho que ele tá começando agora, Schwarzenegger. <risos> não tem como Bom, não ser uma inspiração, né? Sim, é uma inspiração, porque esse aqui é o famoso old school mesmo, é a galera que era os maromba mesmo de antigamente, que era uma coisa bem mais complicada e os caras chegavam lá, né? Mas para a gente falar sobre esses caras que eram ícones, nós vamos precisar
0: de um segundo podcast. Sim, Senão é. vai ficar com três horas de gravação e o Du não vai conseguir treinar. Vamos então você, lá. em casa, eu quero te agradecer aí pela paciência uh, em acompanhar o nosso trabalho. Inscreva-se nesse canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí nos comentários qual vídeo você quer ver na sequência, sobre qual assunto, sobre qual tema te interessa mais. Acesse os nossos links e você também pode acompanhar as nossas entrevistas também no Spotify, que o link está na descrição desse vídeo. E você aí, vencer, caveira.